0: Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, Tatiana bah c'est moi. Et aujourd'hui, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de répondre à une critique sur YouTube pour parler du système agricole de manière plus générale. Alors le point de départ, c'est qu'il y a une youtubeuse végane du nom d'Antastasia qui a fait une vidéo de 26 minutes pour expliquer à quel point elle était choquée, que j'ai osé aller au salon de l'agriculture, et globalement, pour exprimer combien elle est choquée que je mange de la viande. Est-ce que j'apprends, Fanky, espèce de malhonnête Il paraît que t'as des propos intolérables. où il n'y a pas de tolérance. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas répondre euh, à une broutille, entre guillemets, qu'on pourrait en plus considérer comme relevant du niveau au cours de récré. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ça pourrait être une excellente opportunité de parler euh, pas seulement de la manière dont le discours de certains fanatiques minoritaires euh, défendent une cause, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, euh, mais de parler bah, de, de problèmes de l'agriculture de manière plus générale, et même, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, de réfléchir à des solutions. J'ai donc regardé la vidéo d'Antastesia en entier pour comprendre le propos dans sa globalité, comme une progression, hein, dans un raisonnement il y a un début et il y a une fin, donc j'ai regardé la vidéo en entier, ce qu'elle n'a pas daigné faire avec la mienne avant de la critiquer, ce qui est quand même dommage, mais peu importe, en gros, elle me reproche de ne pas être végane. Alors végane c'est quoi C'est ne manger déjà aucun produit qui vient des animaux, que ce soit la viande, mais aussi des choses comme le lait, les œufs ou le miel. En plus de la question de la nourriture, il y a aussi dans son quotidien euh, ne pas porter de produits issus des animaux, comme toutes les peaux de bêtes, la fourrure, le cuir, euh, ou euh, des choses comme la soie. Pourquoi est-ce que les gens qui sont véganes font ça alors que ça va à l'encontre finalement d'une culture dans laquelle on est né et qu'on a grandi Eh bien c'est par volonté de ne pas cautionner tout un système qui exploite pour le profit et le plaisir personnel des humains, les animaux quels qu'ils soient. Alors pour le coup, c'est une cause qui est noble, euh, et je ne peux que saluer les gens qui ont fait le choix de ce mode de vie, parce que c'est une cause qui leur tient à cœur. Le problème ici avec Antastasia, c'est qu'elle ne représente pas tous les végans, mais une minorité d'entre eux, qui pensent pouvoir convaincre euh, en méprisant les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, fondamentalement. C'est malheureusement un trait qui se retrouve chez énormément de militants, de quelque cause que ce soit. Hein, c'est pas propre au mouvement, je dirais, vegan, euh, qu'il y ait une minorité de gens qui s'autoproclament porte-parole de la cause et comme ils gueulent plus fort que tout le monde, on a l'impression qu'il y a que. Il suffit d'aller voir les commentaires sous la vidéo incriminée. C'est hallucinant que je dois dire incriminé quand même. C'est pas un procès quoi. Pour se rendre compte de jusqu'où ça va. Donc elle dit qu'elle me considère ou me juge comme quelqu'un de pertinent et d'intelligent. Alors j'ai pas besoin d'approbation ou d'adoubement, mais c'est gentil. Mais que ma vidéo sur le salon de l'agriculture est hypocrite et ridicule, je crois que ce sont les mots à employer. Et comme elle veut pas croire que je puisse vraiment être juste très conne, ce qui est pourtant tout à fait possible, elle me colle sur la tête euh, une étiquette de euh, pathologie mentale. On va le dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot, un problème que j'aurais au cerveau qui s'appelle la dissonance cognitive. Et si vous allez regarder les commentaires, c'est un terme qui revient très 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 souvent dans la bouche des gens qui juste ne comprennent pas, n'arrivent pas à intégrer l'idée que des gens puissent penser bah, différemment de eux. La dissonance cognitive, c'est quoi C'est un bien grand mot pour expliquer le moment où bah, tes actes Et tes paroles ou tes idées ben, sont en contradiction. D'ailleurs, en vocabulaire normal, qui se la pète pas, genre je m'y connais en psycho, ça s'appelle juste une contradiction en fait. C'est par exemple quand tu dis que tu bois plus d'alcool et que tu descends de bouteilles de whisky. En revanche, je dois souligner que, ben, comme la plupart des gens qui mangent de la viande, je n'ai aucun problème à voir le lien entre un agneau vivant, mignon et doux, et le gigot que j'aurai dans mon assiette à Pâques, très probablement. Ce n'est donc pas de la dissonance cognitive, puisque il n'y a pas de contradiction entre les deux, et il y a même plutôt un lien logique et d'acceptation. D'une acceptation, entre autres, que bah, dans le cycle naturel, la mort fait partie de la vie. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, ni que j'ai raison, ni que euh, j'essaye de convaincre les autres que mon mode de vie est le meilleur, est un modèle à suivre pour... Mes concitoyens, donc si vous mangez de la viande, euh, et qu'il y a des gens qui viennent vous dire que c'est parce que vous avez un problème mental de dissonance cognitive, vous laissez pas avoir, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas de problème mental, mais vous avez sûrement, comme 100% des gens sur cette planète, les militants compris, des contradictions. Donc elle me reproche au final de ne pas avoir encore vu la lumière, de ne pas avoir encore compris... Euh, qu'il fallait être absolument végane aujourd'hui. Car, comme je suis une personne intelligente, si je ne suis pas végane, c'est forcément que je suis mal informée sur le sujet. Parce que quelqu'un qui est informé et qui réfléchit, selon le schéma de pensée d'Antastésia, ne peut pas être autre chose que végane. Je voudrais dire que ça, c'est un raisonnement qui est typique euh, d'un raisonnement fanatique,  « si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est forcément que tu es un ignorant et ou que tu as un problème mental. Et l'hypothèse que tu y as peut-être déjà réfléchi et que juste tu sois arrivé à des conclusions bah, différentes des leurs, ça ne leur effleure même pas l'esprit. Alors au-delà du fait que dire à des gens que tu souhaites convaincre que s'ils n'ont pas encore rejoint tes idées c'est qu'ils ont un problème si bah, c'est un mécanisme qui n'est pas très utile et qui est même contre-productif, si ton but c'est vraiment de convaincre. C'est une vision que je trouve extrêmement euh, fermée et très individualiste au fond de la manière dont on peut faire changer les choses. Et je m'explique, c'est une vision qui tend à ancrer euh, dans nos esprits que ce serait à chacun depuis son point de vue personnel, juste avec son comportement, son mode de vie, ses habitudes, sa consommation, que ce serait à chacun de faire en sorte que le monde change. Puisque, logique imparable, si tout le monde refusait de manger des animaux ou d'utiliser des produits issus des animaux, eh bien il n'y aurait plus alors d'exploitation animale et le monde serait merveilleux. Et ce qui va avec cette logique, c'est que tant que on n'en sera pas arrivé à un stade où chaque individu aura pris la décision individuelle euh, de faire ce pas, et bien de toute façon, on ne pourra rien faire. C'est effectivement un très bon moyen de te dédouaner en fait de ta responsabilité vis-à-vis d'une situation que tu considères à juste titre comme injuste, mais que tu ne souhaites pas te donner réellement les moyens de la changer. Donc à part ça, ça sert strictement à rien. Et le pendant de euh, cette idée... Euh, c'est le mépris que ça occasionne de la part des gens qui pensent avoir trouvé la solution pour les gens en tant qu'individus et même en général. Parce que tant que le monde n'aura pas changé et que tout le monde n'aura pas vu la lumière, le fanatique va pouvoir continuer à dire, bah voilà, les gens changent pas, c'est bien la preuve qu'ils sont trop cons et qu'ils ont que ce qu'ils méritent. Et en faisant ça, le fanatique se place lui dans une position de supériorité intellectuelle euh, et se considère en fait comme quelqu'un de plus évolué et de plus intelligent que les gens qui ne sont juste pas d'accord avec lui. Je vais quand même rappeler une chose C'est que euh, les militants de la cause animale n'ont pas le monopole de l'empathie pour les animaux. N'importe qui dans ce pays, quand tu lui parles de ce qui se passe dans les abattoirs, est scandalisé et choqué qu'on puisse traiter le vivant de cette façon. Ce n'est pas parce que tu n'es pas vegan que tu n'en as rien à foutre. Et d'ailleurs, dans le cas des fanatiques, j'irai même plus loin en disant qu'il n'y a aucune empathie dans leur comportement. Tu choisis pas normalement les gens ou les animaux pour qui tu as de l'empathie. Quand antastésia ou des gens en commentaire disent « ces bâtards d'agriculteurs » sans se préoccuper des conditions réelles dans lesquelles sont les agriculteurs, ben c'est des réflexions qui dénotent d'un cruel manque de cette capacité à se mettre dans la peau de l'autre, à la place de l'autre. L'empathie, c'est pas un truc que tu choisis de donner ou pas, en fonction de si la personne en face, elle est d'accord avec toi ou pas. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu le fonctionnement qui est à l'œuvre dans ce genre de démarche. Où on voit, au final, que ça relève plutôt d'une question d'ego. Et c'est très drôle, parce que les fanatiques, souvent, vont vous reprocher euh, d'être égoïste. C'est comme quand les pervers narcissiques vous reprochent à vous d'être un manipulateur pervers narcissique. Ils vont te reprocher de te regarder que le nombril, alors que eux mêmes passent leur temps à regarder le nombril des autres, mais pour voir s'il est plus propre ou plus sale, que le leur à eux. Au final, c'est toujours une question de nombril. C'est pour ça que je trouve cette démarche euh, carrément à l'opposé d'une démarche altruiste et que c'est même carrément, on va le dire, euh, complètement autocentré. Mais de ça, je leur en veux même pas parce que euh, c'est tellement dans l'air du temps, c'est tellement ce qu'on nous a fait croire depuis les débuts de la société de consommation dans les années 70 que c'est même pas étonnant. On nous a fait croire qu'on était chacun à titre individuel en tant que consommateur responsable de ce qui est produit grâce à notre soi-disant meilleur bulletin de vote, notre carte bleue, avec laquelle on choisit euh, de payer des courses plutôt à Carrefour ou plutôt à Naturalia Vegan. Et on nous a fait croire d'ailleurs que choisir entre aller chez Monoprix et aller chez Naturalia Vegan, ça faisait toute la différence du monde, parce que bah, selon la loi de l'offre et de la demande, si tout le monde va chez Naturalia Vegan, alors il bah, n'y aura plus besoin de Monoprix. Mais ce serait quand même oublier que le monde n'est pas composé de juste une somme d'individus. Et ce serait oublier aussi que Naturalia est une filiale de Monoprix. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vrai que tes choix de consommation vont en partie définir l'offre. Si l'industrie des produits vegan est en pleine explosion... Euh, s'il si ouvre des magasins bio par paquet de 12, si Carrefour et Super U ont un nouveau rayon euh, tout beau, tout bio euh, et tout vegan, euh, bah, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un marché. Et c'est parce qu'il y a un intérêt financier derrière les filières bio et l'industrie végane. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent se reconvertir ou qu'ils veulent changer de production. Ça veut juste dire qu'ils veulent récupérer certains consommateurs qui leur échapperaient un petit peu, et gérer la totalité du tableau de la consommation, des gens qui mangent euh, du steak de seitan euh, et des graines germées, aux gens qui mangent des steaks hachés, congelés, pas cher Donc Monoprix continuera de vendre de la viande de merde euh, achetée à des producteurs à des prix dégueulasses, tout en ayant un magnifique rayon où tout est blanc, vert pâle et jaune pâle, estampillé du petit logo vegan sur le côté s'il vous plaît, pour le plaisir des yeux ben, de ceux qui ne veulent pas vraiment voir ce qui se passe au-delà du rayon végétalien. Donc l'impact que tu as ou que j'ai en tant que consommateur sur ces grandes entreprises qui profitent en plus du fait on est nombreux à vouloir consommer de manière plus éthique, euh, notre impact sur eux est quand même extrêmement limité. Pendant que tu restes dans ton rayon vegan en étant convaincu de faire le bien autour de toi, bah les mêmes boîtes qui se font déjà du fric sur mon dos de mangeuse de barbac, elles se feront aussi du fric sur ton dos, au passage. Dans tous les cas, c'est les mêmes qui y gagnent. Et de toute façon, c'est eux, c'est les chaînes de magasins et les chaînes de fabrication qui vont imposer des modes alimentaires. Attention, je ne dis pas que être vegan, ça veut dire que tu suis une mode. Je dis par contre que la grande distribution et les grandes entreprises d'agroalimentaire imposent des tendances dans la consommation. Et ils le font pour répondre à toutes les demandes, d'où l'existence de Naturalia, ou d'où l'existence de la pâte à tartiner 100% vegan à 6 euros le pot, pour que les gens qui, contrairement aux pauvres ignorants comme moi qui achètent du Nutella, euh, puissent se donner bonne conscience. Donc d'une manière ou d'une autre, ils auront ce qu'on appelle un débouché sur le marché, parce qu'ils offriront toutes les options. L'option de manger des crocs de fous, l'option de manger de la viande pas chère de merde et l'option de manger de la bonne viande produite localement plus chère. Et ils le feront comme ils ont toujours fait à grand renfort de publicité, à grand renfort d'injonctions contradictoires pour s'adresser à ces différentes partie du marché. Ça c'est le boulot des publicitaires, de t'exhorter à te trouver une identité de consommateur, une petite étiquette qu'on pourra te coller sur le front pour savoir quel public tu représentes. Et qui fera que tu te sentiras très bien avec toi-même et avec tes convictions, et avec ce que tu penses être bon pour toi, hein, végétarien, vegan, locavore, crudivore, sans gluten, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je le répète, ça finit dans la poche des mêmes. Et la plupart du temps, ça finit pas dans la poche des gens qui bossent pour fabriquer ou transformer ou transporter euh, ces produits et les amener jusqu'à ton supermarché ou ton épicerie bio préférée. Et ça, que les produits soient issus des animaux ou pas d'ailleurs. Donc au-delà du fait que si tu fais la leçon aux gens en ne pensant supérieur à eux parce qu'ils mangent ci et que tu manges ça, c'est totalement inutile, bah en plus... Tu te rends même pas compte de à quel point tu as intégré dans ta tête la petite case que le système a bien définie et bien délimitée pour toi. C'est, oui, un comportement d'un individualisme assez extrême et c'est une caractéristique malheureusement de la société de notre époque. Ce comportement, c'est ce que le système nous a vendu comme la seule approche possible. Et c'est ça qui est le problème, ou au moins une partie du problème. Tant que tu te préoccupes seulement de ta propre consommation, et que tu la projettes comme un modèle pour les autres à suivre, tu te places automatiquement comme le point central autour duquel les choses devraient tourner. Toi, ton individualité le modèle à suivre pour toutes les autres individualités. Et du coup, bah, tu manques forcément de recul sur le tableau global. En fait, être vegan, même si c'est bien de le faire, et je le dis parce que je le pense, ça reste une réponse individuelle à un problème qui est global. Et c'est dommage, parce que euh, dans les gens qui se fanatisent, on va le dire comme ça, en suivant la pente euh, longue euh, et plus ou moins pentue du fanatisme, bah, ils oublient en fait qu'ils se battaient à la base contre quelque chose qu'ils avaient analysé comme un problème plus large. Et ça, c'est très drôle parce que ça émane directement du système néolibéral, de l'idéologie dominante qu'on nous a vendu depuis les années 70 avec Thatcher et Reagan. C'est l'idéologie qui vient directement des pays anglo-saxons, qui nous dit depuis les années 70 que la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Par voie de conséquence, l'individu tout seul ne peut pas changer le monde, Il doit donc se changer lui-même pour être mieux adapté à cette société. C'est à cause de ça qu'à partir des années 70-80, il y a eu une une grosse vague de tout ce qu'on pourrait appeler développement personnel, et qui est en pleine explosion aujourd'hui d'ailleurs. Pour être heureux dans un monde dont tu sais qu'il va de plus en plus mal, eh bien il faut te déconnecter des horreurs du monde autour de toi en s'occupant de sa petite personne et de son petit bonheur individuel et de sa réussite personnelle. Ce qu'on nous a dit c'est ça, c'est tu peux pas changer le monde, donc fais de la méditation, va à des cours de yoga, fais-toi un smoothie avec des fruits de saison, culpabilise quand tu manges un steak et euh, colle-toi à la maison à lire des trucs sur internet écrits par des gens qui pensent comme toi et ça sera bon. « Tu seras heureux ». En quelques mots, ça veut dire « Occupe-toi de ton nombril, on s'occupe du reste ». Alors attention, je ne dis pas que le développement personnel ou toute autre pratique qui fait du bien individuellement est inutile. Je ne dis pas que la quête du bonheur ne sert à rien. Je dis que l'idéologie dominante a réussi à nous la vendre de manière déjà interprétée. Pour être adaptée à un monde dont on se rend tous compte qu'il y a un truc qui tourne par rond quand même. Et vouloir se sentir pur et en accord avec ses propres principes, ça fait partie de ce schéma de pensée. À partir du moment où tu dis que tu veux lutter contre un système, si t'as pas compris à quel point il t'a affecté dans ta construction et dans ton identité... Et euh, on l'est tous, hein. je serai la dernière à dire que je ne suis pas affectée par l'idéologie dominante et que je suis libre de tout ça, hein. euh, Refuser de voir ça, bah, ça contribue à perpétuer cette idéologie individualiste qui est une partie du problème. L'argument selon lequel euh, les gens sont pas prêts à sacrifier leurs petits plaisirs perso pour rendre le monde meilleur, c'est un argument totalement foireux. En ce sens que des sacrifices, eh bien on en fait tous. Ça fait partie de la vie d'ailleurs. Et c'est juste qu'on le fait pas sur les mêmes choses. Je pourrais pousser le truc plus loin et vous dire que Antastasia, par exemple, n'a pas besoin de toute la place qu'il y a dans son appart et qu'elle pourrait loger deux SDF. Mais elle n'est pas prête à sacrifier son confort personnel pour aider des gens dans le besoin. Ou encore, les produits et les teintures bleues avec lesquelles elle décolore ses cheveux pollue nos nappes phréatiques, pollue notre planète, mais qu'elle n'est pas prête à sacrifier le confort personnel que lui procure son apparence vis-à-vis des autres pour sauver l'environnement. Et alors je vous vois venir, non, je ne vais pas la blâmer de ça. Ou dire qu'elle a un problème mental. Des contradictions dans nos comportements, tout le monde en a. Et quand t'en arrives à un stade où tu acceptes que ces contradictions font partie de toi, alors tu finis par te rendre compte que tu n'es pas une personne euh, meilleure ni pire que les autres. Tu es une personne, comme tout le monde, qui fait ce qu'elle peut, dans le monde de merde dans lequel on est né sans qu'on nous ait demandé notre avis. Mais alors, accepter ça, si t'assumes pas que ben, t'es un être humain, comme un autre, euh, mu par des désirs et des préférences personnelles sur ce que t'es prêt à sacrifier, ben, c'est compliqué. À partir du moment où tu te concentres sur un aspect des choses, en te disant que tu penses avoir la vérité absolue, et où t'essayes de convertir les gens ben, un par un, bon courage au passage, c'est comme quand tu décides de critiquer une vidéo YouTube en n'ayant regardé que les trois premières minutes. Tu en oublies le tableau global. Tu en oublies au fond que le problème est systémique et que l'aspect qui te tient particulièrement à cœur, ce n'est pas un point isolé qu'il faudrait améliorer tout seul pendant que tout le reste ne change pas. Je vais te donner un exemple. Quand tu prêches que ces salauds d'agriculteurs n'ont qu'à se reconvertir, ça veut dire que tu as une vision Assez fermé quand même du problème, puisque ça exclut tous les autres problèmes qui sont liés à celui-là. En gros, ça veut dire que ces fanatiques sont incapables vraiment de comprendre comment le même problème touche de manière très différente d'autres personnes et qu'il touche à d'autres questions que celles exclusivement du bien-être animal. Est-ce que le problème dans le monde actuel, c'est juste l'exploitation des animaux Ou est-ce que c'est quelque chose de plus global qui englobe l'éducation, la santé, l'environnement, le le système économique dans sa totalité Alors la raison qui est souvent avancée pour devenir vegan, c'est oui, mais l'élevage industriel. Et c'est vrai, l'élevage industriel est un gros problème. Sauf qu'il ne pose pas uniquement la question de l'exploitation des bestiaux. Ce serait une vision très pauvre et très simpliste des choses. Parce que dans ce même problème, il y a aussi les produits utilisés qui détériorent les sols, les difficultés qui poussent un agriculteur, qui n'est d'ailleurs pas forcément éleveur, à se suicider tous les trois jours en France dans l'indifférence générale, les taux de cancer liés à l'alimentation, les taux de cancer euh, chez les agriculteurs aussi, parce que on gueule sur le glyphosate et a raison euh, parce qu'on est préoccupé par notre santé, Mais je rappelle quand même que ceux qui sont en première ligne, c'est quand même les agriculteurs qui font les épandages de ces produits chimiques, donc si c'est mauvais pour leur santé et qu'ils le font quand même, on pourrait peut-être essayer de comprendre les raisons qui les poussent à utiliser des produits chimiques dont ils sont les premières victimes. Ça englobe aussi notre mode de vie en général, le stress inhérent à cette société, euh, ce qui nous pousse à acheter de la merde pour nous nourrir, euh, voire euh, à acheter des médocs ou autres drogues pour tenir le coup. Ça comprend les mécanismes systémiques qui font qu'il y a des enfants qui sont exploités à l'autre bout du monde pour fabriquer des iPhones ou des baskets, qui font que la monoculture de l'avocat pour répondre à l'explosion de la demande occidentale détruit des régions entières pendant que des gens y crèvent la dalle. La même chose qui fait que bah, des terres arables qui pourraient être utilisées pour nourrir tout le monde sur la planète sont gaspillées pour faire pousser du soja pour le bétail, problème qui englobe aussi la pollution de nos nappes phréatiques par tout un tas de produits chimiques, et globalement les mêmes mécanismes en fait qui font que ici il y a des gens euh, à qui on dit que c'est des sales parasites alors qu'ils n'ont rien, pendant que les parachutes dorés à 6-0 de certains ne nous choquent même plus. Bref, comment tout ça forme un tout extrêmement cohérent dans toutes ces conséquences absurdes. Et parmi tout ça je considère à titre personnel qu'il n'y a pas une question plus importante qu'une autre. Elles sont liées tout simplement parce que ce sont les conséquences du système économique dans lequel on vit. Alors regarde plus loin que le bout de ton nombril et vois la mascarade pour ce qu'elle est. C'est une illusion généralisée qui affecte tous les domaines de la vie et qui fait que tout a un fonctionnement absolument absurde, absolument absurde. Parce que tout dans la société actuelle est considéré comme euh, un chiffre, comme une donnée individuelle, un numéro euh, exploitable à merci au service du dieu économie. Les ressources de la planète, les humains, les animaux, tout cela dans le système dans lequel on vit est marchandable. Le système a du respect uniquement pour ce qui rapporte tant que ça rapporte. C'est extrêmement utile et bien de s'outrager du sort des animaux dans ce système, parce que ça fait partie du problème. Mais si tu veux changer ça, faut changer tout le reste. Donc le « je participe pas à ce truc », c'est inutile, parce que déjà, euh, tu participes, tu participes, tu es dans cette société, donc euh, tu as forcément euh, une contradiction à un moment ou à un autre, ça c'est évident. Et sinon, ça sert juste ben, à te donner bonne conscience sur le fait que t'es quelqu'un de bien. Et tu vois même pas à quel point toi t'as intégré les contradictions, euh, mais pour aller taper sur les contradictions des autres, là, il y a du monde. Donc, pendant que chaque petit individu, avec sa petite solution, va aller taper sur les autres individus parce qu'ils n'ont pas décidé que c'était les mêmes solutions, parce que... Euh, X mange de la viande, que Y prend l'avion, ou que Z achète du Nutella. Pendant que tu fais ça, il y a un système qui continue de tourner et qui se nourrit de ces contradictions, qui se nourrit de ce conflit permanent et de cet individualisme. Genre, je vais pas vous faire un cours d'économie, mais quand même, le problème, c'est au fond, bien... Le fait que le fonctionnement de notre système soit basé sur la nécessité de croissance, de croissance économique, donc l'augmentation du nombre de richesses. Vous pouvez aller faire vos recherches si ça vous intéresse, mais euh, la base... Pour créer de la richesse, c'est de produire des biens ou des services que les gens vont acheter pour augmenter ainsi encore la masse de richesse et d'argent en circulation. Pour faire court, ça s'appelle le productivisme, ce système dans lequel on est, c'est la recherche de la productivité à tout prix et de l'efficacité économique. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on nous saoule avec ces mots-là à la télé. Alors, euh, puisque (rire) Antastasia, qui dit elle-même qu'elle a voté Mélenchon, ce qui n'est pas mon cas, me qualifie de communiste... Dans sa vidéo, je vais me permettre un petit rappel d'économie marxiste. Je précise au passage que je ne suis pas d'accord avec les conclusions ni les solutions proposées par Karl Marx euh, et que donc je ne suis pas communiste. Mais on n'en est pas à un jugement à l'emporte-pièce près de sa part de toute façon. Euh, en revanche, Marx a donné une grille d'analyse, un outil, pour comprendre le système dans lequel euh, bah, il était et on est toujours plus ou moins dans une variation. Euh, et cette grille d'analyse est toujours utilisée aujourd'hui, par tout le monde d'ailleurs, pas uniquement les communistes, parce que ça explique vraiment comment le système fonctionne. Système qui est d'ailleurs euh, plein de contradictions et qui est tout à fait capable de les intégrer en son sein. Donc, la base de l'analyse, c'est qu'il y a une minorité de gens qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire ce qui sert à produire de la richesse, que ce soit la terre, les ressources, euh, les usines ou les services, et que, en leur qualité de gens qui possèdent ces moyens de production, c'est eux qui empochent les bénéfices et les profits, après avoir versé un salaire à leurs employés, après avoir acheté des matières premières s'il y en a besoin, après avoir entretenu les machines, etc. Donc la limite de ce système, c'est que comme tous les moyens de production et les ressources sont entre les mains d'une minorité. Marx les appelle les capitalistes, les gens qui ont le capital, donc les gens qui ont la richesse. Comme cette minorité est poussée par la volonté d'avoir toujours plus de richesse, elle va exploiter allègrement tout ce qui va lui tomber sous la main. L'environnement, les animaux, les humains. Il n'y a pas de discrimination. Parce que le moteur de l'économie c'est le profit de ces quelques-uns. Ce qui crée donc une exploitation généralisée des humains, de la planète, et que ben, les animaux sont inclus dedans, il n'y a pas de raison. hein. Et les les règles du jeu, entre guillemets, euh, de l'agriculture, c'est soumis à ça, comme tout le reste, à la fameuse euh, théorie des avantages comparatifs, qui est encore aujourd'hui d'ailleurs le credo de l'OMC. C'est le truc qui te pousse à développer un aspect de ton économie, qui, où tu gères bien, ou tu produis beaucoup, où es super productif, à en produire le plus possible pour que les autres régions ou pays fabriquent et produisent aussi les trucs dans lesquels ils sont les meilleurs, et comme ça, il peut y avoir des échanges et du commerce à l'échelle internationale. Et tant pis si la monoculture détruit les sols, tant pis si les gens sont exploités ou qui crèvent la dalle, tant pis pour la souffrance des animaux, il faut produire, produire, produire en grande quantité pour que le système fonctionne. Si tu penses que l'exploitation des animaux c'est plus grave que l'exploitation des agriculteurs ou que l'exploitation des Cambodgiens qui fabriquent tes iPhones. Euh, t'as tout à fait le droit de penser ça. Mais tu as bien conscience que tu ne vas pas régler ce problème-là en t'attaquant juste à cet aspect-là qui te dérange le plus. Et j'irais même plus loin qu'en disant que c'est ce problème-là exclusivement qui est le plus important et que les autres on s'en fout, tu contribues au fonctionnement du système Ben oui, parce que pour que le système fonctionne, ceux qui en profitent de ce système, ils ont besoin que surtout, surtout, on ne se parle pas et qu'on ne fasse pas de lien, qu'on n'établisse pas de connexion entre tous ces problèmes particuliers. Parce qu'il faudrait quand même pas qu'on se rende compte que tous ces problèmes particuliers sont liés à la même chose, sinon ils seraient un petit peu dans la merde. Et c'est exactement la, la raison pour laquelle on nous a bien ancré cet individualisme dans le cerveau. Pour, précisément, qu'on ne sorte pas de nous-mêmes, de nos individualités, et qu'on ne se trouve pas des choses en commun. Pour que le militant vegan continue de blâmer les agriculteurs, euh, pour que le militant écolo continue de blâmer ceux qui prennent leur voiture pour aller bosser, pour que euh, le flic et le manifestant continuent de se taper dessus, et que pendant qu'ils se tapent dessus, ben, ils ne voient pas qu'au-dessus ça profite à des gens qui utilisent ce conflit permanent pour s'en mettre plein les fouilles au passage. C'est une technique très connue depuis euh, que la société existe, ça s'appelle diviser pour mieux régner, et le problème c'est que ça marche. Alors, à titre personnel, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse avancer sur ces questions, qu'on puisse se poser les problèmes bah, dans dans leur globalité sans chercher à nier que c'est des questions extrêmement complexes et que si tu penses avoir la bonne solution directe tout de suite, bah, tu fais sûrement fausse route. Ça commence peut-être par... Essayez de ne pas émettre de jugement de valeur sur les gens par ne pas nous mépriser ou nous considérer comme malades mentaux si juste on pense pas comme toi. Certains, et je le dis parce que ça m'a vraiment choqué, pensent qu'ils sont tellement dans leur bon droit que ça les autorise à venir insulter. La communauté de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne pensent pas comme eux. J'ai lu des commentaires qui traitent les mangeurs de viande de meurtriers, euh, qui comparent les agriculteurs à des nazis, qui font le génocide des animaux euh, dans un espèce de grand animaux se fantasmer. Alors quand je lis des commentaires comme ça, j'ai quand même envie de poser la question. Vous êtes bien sûr de vous, là Regardez dans la glace ce que vous êtes devenu. Regardez-vous dans une glace et voyez ce que toutes vos bonnes intentions ont fait de vous. Et peut-être essayez déjà de faire la paix avec vous-même et avec vos contradictions avant de venir cracher sur les autres. Parce que pour convaincre, t'as pas besoin de rabaisser l'autre, normalement. Et l'espace commentaire sous mes vidéos il n'est pas fait pour que quelques-uns puissent venir jouer à qui est le plus pur ou qui va se faire bannir le premier de la chaîne. Donc je souhaite que cet espace commentaire reste un espace d'échange constructif et pas un endroit où les gens ont peur de venir s'exprimer parce qu'il y a quelques fanatiques qui viennent copier-coller le même commentaire insultant 50 fois sous tous les commentaires avec lesquels ils sont pas d'accord. Et pour cette raison... Je voudrais maintenant qu'on parle très sérieusement de ce qui pourrait être fait, de ce qui pourrait y avoir à faire pour régler les problèmes euh, qui nous concernent tous en termes d'agriculture, là, puisque c'est le sujet. Et je vous invite à en débattre dans la section commentaires ci-dessous si ça vous intéresse de discuter de solutions plutôt que de balancer de la merde à la gueule de l'autre en lui disant que c'est de sa faute si le monde est merdique. Je préfère tenter de changer ce qui ne va pas plutôt que de rager jusqu'à la fin de ma vie mais avec ma bonne conscience pour moi. Donc ce que je vais dire et apprendre comme des bases, des pistes de réflexion pour construire ensemble un tableau euh, global de ce que pourraient être des solutions et certainement pas donc comme des vérités absolues. Hein. Tout est matière à discuter, donc euh, j'espère que vous en saisirez, que vous soyez agriculteur, vegan, agriculteur vegan euh, ou euh, juste consommateur qui souhaitait exprimer des questionnements personnels, des ing... des des doutes euh, et euh, des des espoirs ou même des idées sur euh, ce qui aurait à changer par rapport à tout ça. Pour moi, je le redis, euh, cette question de l'exploitation animale n'est pas isolée, elle pose en réalité toute la question de notre modèle agricole. Je pense qu'effectivement, il faut changer d'approche sur notre manière dont on conçoit la production. Et comme on a déjà établi à ce stade de la vidéo que c'était pas quelque chose qui allait pouvoir être changé individuellement, c'est que les solutions, en fait, elles vont être plus d'ordre politique, euh, d'ordre légal, d'ordre institutionnel, euh, et en termes de changement d'approche, en termes collectifs. Je voudrais déjà rappeler une chose et c'est extrêmement important, c'est que la France a les moyens de l'autosuffisance alimentaire. C'est important parce que ça veut dire que on n'est pas obligé d'importer des produits de l'étranger pour nourrir tout le monde dans ce pays. Donc ça veut dire que si on veut, si le but est bien de nourrir tout le pays et de faire du blé, enfin sans mauvais jeu de mots, et pas de faire de l'argent, euh, ça veut dire qu'on n'a même pas... Vraiment à négocier avec des pays étrangers selon les règles de la concurrence internationale. Ça veut dire qu'on peut même juste à l'échelle de la France s'affranchir en termes d'agriculture des pressions économiques du commerce international. Et ça, c'est un gros plus. Ça veut dire qu'il faudrait juste qu'il y ait des dirigeants qui aient les balls de poser ça sur la table. Effectivement, on se heurterait si on voulait changer justement tout ce système de production, on se heurterait à plusieurs obstacles. Et notamment euh, bah celui de l'Union Européenne. Mais j'ai envie de dire des euh, règles et des codes et des lois imposées par des gens non élus, qui en plus rendent le système inutile et inefficace pour tout le monde, sauf pour les quelques-uns qui se font de l'argent dessus, ça, ça se, ça se refuse. Enfin, c'est une question de volonté politique, mais ça peut se refuser, il n'y a pas de problème. Donc ça pose effectivement... Rien que ça, déjà, euh, c'est énorme, parce que c'est un gros sujet, c'est la question de notre souveraineté en tant que peuple à l'international, euh, ce qui pose du coup ben, plein de questions euh, plus purement politiques liées à la démocratie et à la citoyenneté. Donc déjà, par rapport à ça, ben, on fait quoi Ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on aide les agriculteurs Parce que quand Antastésia dit que les agriculteurs, ils ont qu'à se reconvertir, ben, t'es, t'es gentil, mais tu crois qu'ils n'y ont pas pensé Se convertir au bio pour un agriculteur, ça prend plusieurs années. Et c'est plusieurs années pendant lesquelles il y a zéro revenu, zéro argent qui rentre. Par contre les dettes et les factures, elles continuent d'arriver. Et il faut continuer de les payer. Donc comment tu veux qu'ils tiennent déjà 5 ans sans aide D'autant que récemment, Macron a fait enlever les maigres aides à à la conversion à l'agriculture bio... Euh, qui existait. Et quant à se reconvertir à carrément un autre métier, bah c'est bien joli, mais euh, une exploitation euh, familiale ou construite à la force du bras, tu, tu laisses tout ça derrière toi Pour te reconvertir à autre chose et repartir de zéro, euh, tout va bien c'est, Vous voyez bien que c'est pas possible. Ou alors ils font quoi Ils vendent leur exploitation à des gros industriels qui attendent que ça, de pouvoir racheter les petites exploitations pour pouvoir faire du business ben, Vous voyez bien que ça tient pas. Et de dire « Ah oh, ben ils ont qu'à faire ça !» Bah quand on connaît pas les conditions dans lesquelles ils sont, et qu'ils le font par amour de leur boulot aussi, faut quand même pas l'oublier, enfin, c'est quand même incroyablement arrogant, et ça dénote, pour le coup, d'un sévère manque d'informations. Genre quoi, euh, parce que t'as lu le rapport Campbell, tu crois que tu sais tout sur la nature, et que les agriculteurs dont c'est le métier, euh, non, c'est juste des nazis Ça marche pas comme ça, le monde hein. Par ailleurs, même pour les éleveurs, en réalité, une véritable possibilité de se reconvertir, je pense qu'il y en a pas mal qui cracheraient pas dessus, tout simplement parce que l'élevage n'est absolument pas rentable pour un agriculteur. Donc s'ils se convertissent pas, c'est peut-être aussi qu'ils peuvent pas. hein. Donc pour transformer justement ce modèle, pour transformer ce système, on pourrait envisager, au lieu de ce qui se passe maintenant, à savoir filer des aides, euh, qui permettent de tenir la tête des agriculteurs hors de l'eau euh, tous les six mois, et juste de survivre, euh, on pourrait envisager une véritable, un véritable investissement euh, dans les filières euh, qui sont prêtes à se reconvertir. Et ensuite, pour encourager ça au niveau de l'État, il y a même des leviers pour le faire. Parce que si tu fais passer 100%, par exemple, euh, imaginons, hein, mais euh, toutes les cantines scolaires, toutes les restaurations collectives, les administrations publiques, euh, où tout ça passe en 100% bio, avec plusieurs jours dans la semaine, pourquoi pas, où il n'y a pas de viande, mais des alternatives à la viande, le tout acheté à un juste prix, aux agriculteurs, Bah, ça ferait déjà énormément de demandes sur ces secteurs-là, ça ça ferait en sorte d'arrêter d'engraisser Sodexo sur le le dos des restaurations collectives et ça créerait de la demande et donc une volonté aussi euh, pour des agriculteurs euh, de se convertir à ces filières-là puisqu'ils savent qu'il y aura de la demande pour ce qu'ils produiront. Ensuite, puisque souvent, en plus, euh, il est dit que le problème euh, quand on mange de la viande, etc., c'est un problème d'éducation. Faire basculer la manière de concevoir la restauration collective vers du bio avec des alternatives à la viande, euh, ça permettrait aussi de faire changer les mentalités et de faire comprendre à tout le monde que On n'a pas besoin d'avoir un steak frites sur un plateau en plastique tous les jours pour être en bonne santé. Et sur l'éducation aussi, un truc qui est important, c'est que euh, l'école est, entre autres... Pour mission, peut-être, de faire comprendre l'importance de la nourriture, de notre lien avec la nourriture, en expliquant d'où vient ce qu'on mange, comment ça fonctionne, en faisant peut-être des sorties pédagogiques dans les fermes ou au salon de l'agriculture. Oui, au salon de l'agriculture. Euh, moi, j'ai eu des élèves de collège qui ne savaient pas que la viande venait des animaux, euh, qui, à qui je l'ai appris. Donc oui, dans les conditions actuelles, je préfère qu'ils aillent au salon de l'agriculture qu'ils voient au moins à quoi ressemble une vache ou un agneau, et qu'ils puissent se faire leur propre idée euh, sur le fonctionnement de ce système, plutôt qu'ils s'imaginent que le steak pousse sur les étagères de supermarché. Le problème, euh, au fond, c'est qu'on a, mais c'est lié avec euh, ben, tout, tout le tableau global en fait, c'est qu'on a désacralisé notre rapport à la nourriture, comme si tous les produits, tous les fruits, tous les légumes, tout devait être toujours disponible en toute saison, en quantité infinie. Et refaire du repas un véritable rituel, c'est super important, mais ça demande des moyens. Ça demande d'avoir un temps de travail ben, réduit, qui permette de prendre le temps de cuisiner, de transmettre, de partager, plutôt que d'acheter une pizza surgelée quand on rentre du taf. Et c'est con, hein, mais un des derniers moments où ça c'était possible, se retrouver et partager un repas qui avait une vraie valeur, Bah, c'était le repas du dimanche, mais ça, avec le travail du dimanche, on nous l'a enlevé aussi. Au-delà de tout ça, ça pose aussi des questions cruciales de santé publique, puisque c'est quand même de nourriture dont on parle, et qu'il n'est pas question qu'on s'empoisonne en la mangeant, et que les agriculteurs s'empoisonnent en la produisant. Donc peut-être prendre en compte les données scientifiques, indépendantes et reconnues disponibles, plutôt que les objectifs économiques des lobbies de l'agroalimentaire qui font pression avant de passer une loi pour établir des nouvelles normes sanitaires. Et parce que ben, la grande distribution, qui est l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et qui est quand même ceux qui se font le plus de blé sur tout ce système, hein, les Auchan, les Carrefour, les Leclerc, alors qu'ils ne produisent rien, ils rachètent au prix le plus bas possible aux agriculteurs, en faisant pression sur les prix, pour nous les revendre à nous au prix le plus haut possible. Tout en virant les caissières qui prennent une pause pipi, hein, je rappelle. Donc pourquoi pas, je sais pas, une chaîne de supermarchés euh, public entre guillemets Enfin je rêve un peu peut-être, parce que là, euh, si on, le jour où on a un truc comme ça, ça voudra dire que le pays aura été assez transformé pour que on ait tous v- véritablement notre mot à dire sur les politiques publiques, et qu'il y aura une démocratie qui sera moins simulacre que ce qu'on a maintenant. Mais bref, un truc comme ça, euh, contrôlé euh, en dernière instance par les citoyens... Euh, qui rémunèrent les producteurs à des prix décents et qui se font pas des marges ridicules juste parce qu'ils ramènent ça en camion euh, de l'exploitation au magasin. Ça permettrait par exemple de lutter contre les abus de la grande distribution qui arnaque tout le monde, pourquoi pas. Encore une fois, hein, tout ce que je vous dis, c'est des idées comme ça euh, qui n'ont absolument aucune valeur. Euh, Justement, je serais très intéressée de lire ce que vous pensez de de toutes ces idées-là et de lire vos idées à vous et vos propositions. Mais, euh, ouais, pour, puisqu'on parle de transport de marchandises, pourquoi est-ce que on ne remettrait pas le transport des marchandises en train en place Ça nécessiterait effectivement d'aller à l'encontre de ce qui a été fait ces dernières années, à savoir abandonner le fret au profit du trafic routier qui pollue beaucoup plus, qui produit beaucoup plus de CO2, mais qui rapporte aussi plus à certains. Mettre la pression à la grande distribution... Euh, sur la seule chose qui les intéresse, à savoir euh, l'oseille, euh, c'est, c'est possible. Hein. Il suffit de dire que tu n'as pas le droit de racheter euh, à un agriculteur euh, tel produit pour moins que ce que ça lui a coûté de produire ou pour moins d'un tel taux euh, et de dire que tu ne peux pas faire des marges de plus de temps sur les produits que tu vends. Enfin, ça, en fait, ça s'appelle un encadrement des prix, tout simplement. Euh, Le problème, c'est que euh, c'est a priori interdit par l'Union européenne. Donc ça va aussi impliquer de gérer toute la question européenne et la question euh, de notre place dans le commerce international. Mais je rappelle également qu'un pays qui a la chance, comme la France, de pouvoir assurer sa souveraineté alimentaire... Peut aussi dire aux gens qui veulent lui imposer des trucs débiles d'aller se faire foutre. Autre idée, euh, je sais pas, mais donner la possibilité aux agriculteurs de se regrouper ensemble euh, dans leur filière pour empêcher que la grande distribution joue la division euh, en faisant pression, en disant ouais, lui il me le vend moins cher, alors tu vas me le faire moins cher, etc. S'ils pouvaient se regrouper tous ensemble, ça éviterait que. le poids de la grande distribution leur pèse dessus individuellement. Donner les moyens, j'en ai déjà parlé, mais pas seulement les moyens financiers aux agriculteurs de se reconvertir ou euh, de poursuivre euh, la voie qu'ils ont choisie, ne serait-ce qu'en termes de formation dans les lycées agricoles par exemple Euh, ce serait pas mal aussi d'avoir de nouvelles manières de faire qui sont enseignées. Voilà, donc c'était des idées en vrac comme ça. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin sérieux, et c'est très long déjà donc je vais conclure là-dessus. C'était juste pour bien faire voir que quand on parle d'agriculture, on pose une question qui implique tout notre modèle de société dans son ensemble. Ça implique de parler de salaire, d'éducation, de santé, d'économie, enfin ça implique tout le système en entier. Même si les propagandistes fanatiques Euh, absolument insupportables euh, font chier dans les commentaires Euh, parce que je peux pas les appeler des véganes je suis désolée, mais euh, malgré ça en fait il y a une évolution de la société sur toutes ces questions Euh, et je vais reconnaître une chose aux militants de la cause animale qui je pense est importante en plus c'est qu'ils ont permis de faire en sorte de mettre le débat autour de l'agriculture industrielle sur la table ils ont permis de poser la question Est-ce que notre modèle agricole est pertinent aujourd'hui ou pas Ou est-ce qu'on peut faire autrement Le problème, c'est que euh, contribuer à poser la question ne veut pas dire que tu apportes une réponse. Et surtout pas quand la réponse à un problème présenté comme global est censée être une réponse individualiste. Ça ne peut pas coller, il y a une incohérence, je ne sais pas si c'est de la dissonance cognitive ou pas, mais voilà, il n'y a pas la réponse en fait. Par contre, ils ont permis qu'on se pose la question. Donc, j'invite ici à la discussion plutôt que de blâmer les gens pour essayer d'avancer sur des trucs à faire et des idées parce que euh, c'est pas en restant dans notre coin, en utilisant notre petite carte bleue qu'on va réussir à faire changer les choses, c'est clair. Quand Anastasia finit dans sa vidéo en disant euh, il faut parler, parler, euh, machin, je suis d'accord, le problème c'est qu'on ne le comprend pas du tout de la même façon. C'est qu'elle, elle entend qu'il faut parler pour convaincre les gens qui ne seraient pas déjà convaincus. Mais parler, à mon sens, ça commence aussi par écouter. Ça commence par parler avec des agriculteurs, au salon de l'agriculture ou pas, mais parler avec des gens dont c'est le boulot. Pas avec tes potes sur Twitter qui ont plein d'idées préconçues sur ce que c'est la nature et ce que c'est l'environnement, alors que visiblement la nature, ils la comprennent pas plus et pas mieux que toi. Et qui comprennent d'ailleurs même pas les mécanismes psychologiques humains les plus élémentaires. Alors c'est bien beau hein, de dire aux agriculteurs, euh, ouais vous avez qu'à vous reconvertir sale nazi. Si t'as pas déjà écouté à la base que l'agriculteur il a pas la possibilité de se reconvertir comme ça en claquant des doigts juste parce que tu trouves que ce serait bien, bah tu peux lui prêcher toutes les croyances que tu veux il sera toujours pas réceptif. hein. Merci à ceux qui postent régulièrement ou pas régulièrement d'ailleurs des commentaires constructifs et je le redis même et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me fait avancer et réfléchir. Et si tu hésites à venir t'exprimer sous cette vidéo parce que tu as peur qu'il y ait des fanatiques qui viennent copier-coller 50 fois le même commentaire agressif ou insultant et faire euh, des bourrins de la propagande, je prendrai la responsabilité de bannir ces gens. Ce n'est pas dans mes habitudes. Euh, et je le regrette, mais je le ferai, parce que c'est une chose de me taper dessus. En faisant des vidéos, je m'expose et je prête le flanc à la critique, et c'est bien tout à fait normal. Par contre, c'est autre chose de venir emmerder les gens qui postent des commentaires pour exprimer leur point de vue. Et puis parce que je veux qu'on avance, parce que j'en ai marre que ce soit toujours ceux qui crient le plus fort, qu'on entend, et qui fassent taire tous les autres, et tous les autres qui pourtant ont des trucs vachement intéressants à dire. Cette manière de faire, c'est exactement le système dans lequel on vit, et c'est ça qui doit changer. Allez, merci à vous, à la prochaine, et bien sûr, prenez soin de vous.